0: A escritora Adriana Falcão é uma apaixonada pelas palavras. E essa paixão a gente pode ver nos trabalhos dela com a Grande Família, Mr. Brown, O Alto da Compadecida, sucesso que acaba de completar 20 anos. Eu sou Gustavo Contijo e logo após a vinheta você vai conhecer um pouquinho mais dessa artista da palavra chamada Adriana Falcão. Diálogos Virtuais Estamos começando a semana maravilhosamente bem. Com a nossa musa, nossa diva, musa inspiradora uhum. de todos os roteiros no Brasil e mundo, Adriana Falcão. Que é bom claro estar que...
1: aqui com o Gustavo, que eu me sinto tão à vontade com ele, que é uma pessoa que eu amo tanto. Eu E eu me sinto eu tão à vontade, então só pode ser bom.
0: Quando a pequena Adrianinha Falcão descobriu que ela queria ser escritora, como é que foi
1: isso? Isso não aconteceu. Hum. Tudo na minha vida, Gustavo, hum. foi acontecendo. Eu nasci no Rio. Sim. Mas com 11 anos, eu fui, meu pai foi transferido para Recife e eu morei em Recife dos 11 aos 30. Aos 16 anos, quando eu tinha que escolher vestibular, eu sabia que não era exatas e que não era saúde, eu sabia que eu adorava ler e escrever, mas... Uma menina, no final dos anos 70, em Recife, sonhar ser escritora, era impossível. Era que nem pretender ser uma bailarina russa. Era, era impossível. Eu nunca ia ser uma bailarina russa. Não ia rolar. Sei. E aí aconteceu o que aconteceu aconteceu com muito artista que assim eu fui fazer arquitetura odiava eu era péssima aluna as aulas de cal eu só tirava dois tem um livro do Jorge Cortado que chama um astronauta no Chipre que quer dizer mais ou menos isso assim muito difícil pra alguém que mora no Chipre ser astronauta sim é verdade naquela época alguém que morava em Recife querer ser escritora para o futuro porque tinha os escritores A Recife tem nomes importantíssimos um dos, dos poetas que eu mais amo Carlos Pena Filho Sim. É, é de Recife Sim. Mas eu era eu difícil, falava, assim, né? eu achava que não Tanto é que isso só veio acontecer Quando eu voltei pro Rio nos anos 90 Mas aí eu terminei a arquitetura E disse, eu não, eu não quero fazer arquitetura E aí eu conheci o João Falcão Sim. Com quem eu fui casada durante muitos anos Na faculdade de arquitetura E o João começou a fazer teatro E eu comecei a produzir as peças do João Aí eu fazia iluminação, fazia sonoplastia Tudo era uma coisa que não dava grana, né? Sim. Teatro também em Recife também não era fácil, hum. e aí eu entrei para publicidade, fui fazer um estágio numa agência que me arranjaram, assim, assim, ah, você é criativa, você podia fazer um estágio em publicidade, e aí eu fui fazer, e aí nesse estágio de publicidade, era escrever anúncio, escrever comercial de televisão, roteirinhos de 30 segundos, de um minuto, hum. e eu disse, gente, é que nem a pessoa, você paga para comer brigadeiro, É. <risos> É, eu vou escrever ainda vão me pagar? Sério? Eu acho que foi muito legal ter começado por publicidade porque eu acho que tem duas coisas, Gustavo. Uma de comunicação, comunicação uhum. mesmo, assim. Como passar a sua ideia, de que maneira deixar claro o que você precisa deixar claro. Isso é uma coisa que eu ganhei com a publicidade e outra coisa é um poder de síntese que a publicidade exige da gente porque o comercial é de 30 segundos, Sim. porque o anúncio é de tantas linhas e acho que até hoje tem essa marca Sim. No, no meu trabalho.
0: Você sempre é muito clara, sem protelar, né? Você é muito clara com pouquíssimas palavras. A gente está aqui batendo papo aqui, vai ser hiper divertido. A Adriana está incrivelmente, parou a vida dela toda. Para que vocês lembrem de algumas entidades que é. estão precisando de ajuda. A gente tem duas aqui. Sim, com... é importante
1: isso é importantíssimo. A gente tem duas ah. entidades
0: aqui. Que é o gabinete de crise do alemão se você imaginar o tamanho da comunidade do alemão você deve tem que imaginar o tamanho da ajuda que eles estão precisando nesse momento seria muito legal se você estivesse aí e depois, assim, sabe pensar assim, poxa, esse papo com a Adriana me, me elevou tanto, me inspirou tanto ela é muito mais inteligente, mais sensível que eu pensava é melhor, é...
1: <risos> é melhor não vincular a participar da colaboração a minha inteligência porque isso pode prejudicar o apurado
0: Acho muito difícil, eu continuo repetindo, mas tudo bem. Assim, lembrem, lembrem, assim, o gabinete de crise do alemão precisa muito de ajuda. mas pode doar via Santander, via Banco do Brasil. A outra coisa são as baianas do Acarajé, Salvador, da Bahia. São mais de 3 mil baianas que, por causa da, da, da quarentena, elas não estão vendendo nada, Acarajé algum. Não tem turistas, elas não estão podendo ir para rua e elas estão sem renda nenhuma desde que começou a quarentena. A página delas é a Voa é V.O aa.me campanha baianos do Acarajé. Eu e Adriana ia ficar muito felizes se vocês lembrassem desses nomes. E é,
1: é, é hora da gente, gente, ajudar mesmo, né?
0: A Adriana, antes de virar Adriana publicitária, ela não escrevia, assim, no quarto?
1: Escrevia. Quando eu tinha 16 anos, eu li O Estrangeiro de Caminho. Ah, adoro. E esse livro mudou a minha vida. Eu, eu não sei te dizer porquê, não tem, uma, não, não tem nada, uma coisa racional pra eu te dizer. E aí eu, eu comecei a minha apaixonar. Fernando Pessoa, Gabriel Garcia Marques, tudo que, assim, as meninas de 16 anos, na época, sabe assim? Uhum. E aí eu comecei a escrever, que nem eles. Eu achava que o livro do, do Desassossego, uhum. que é Fernando Pessoa, Sim. eu achava que parecia comigo. Eu comecei a escrever aquela coisa, escrever e guardar na gaveta mesmo. E eu guardei durante muito tempo. Um dia eu fui olhar e, e era tudo muito infantil, mas era tudo tão apaixonado, já pela palavra. Então, lá atrás, aos 16 anos, anos, eu lia muitíssimo assistia muito filme, minha mãe era cinéfila, é uma família toda de leitores, mas tem uma coisa que eu acho que é da minha geração, a gente foi muito privilegiado que é a música popular brasileira Nossa. como me influenciou Chico, Gil, Caetano Milton Nascimento e por aí vai é, sim. sabe assim, o amor que pela palavra que eu aprendi a ter, prestando atenção nas letras do Chico Buarque nas letras do Caetano, nas letras do enfim, e a poesia que eu, que eu amo, que eu nunca tive coragem de escrever porque eu, eu acho que eu não vou, sa saberia escrever bem, mas nessa época também na adolescência, foi que eu descobri D Drummond, Bandeira Carlos Pena Filho, porque eu morava em Recife é. e aí eu me apaixonei pela, pela palavra, por esses canais sabe, além do cinema e da literatura uhum. pela MPB, eu acho muito importante dizer isso também foi, uma, uma, foi um período muito fértil né pois ali, é, anos né? 70
0: aí você veio pro Rio, aí você falou que aqui no Rio que a coisa aconteceu mesmo, a fagulha pegou fogo, foi porque incendiou.
1: foi, porque aí é, aí teve um momento que a gente eu fazia publicidade em Recife, eu, e eu era redatora final de uma agência legal lá, e o João era diretor de comerciais, ele tinha uma produtora, ele dirigia comerciais e aí, passou o primeiro ano em são Paulo, e depois veio para o Rio, porque ele queria fazer teatro, e teatro em Recife era mais difícil. Imagina. E aí, logo, ele começou a trabalhar com o Guel, os dois conterrâneos, né? Sim, os dois pernambucanos é. e, e todo mundo dizia, vocês têm que se conhecer, vocês têm uma sintonia. E aí, o Guel chamou, o João começou a, a escrever Comédias da Vida Privada, ah. e aí, depois, o Guel chamou o João para dirigir os comédias. E é uma coisa engraçada, porque, hoje em dia, o mundo mudou tanto que, ah. nos anos 90, oh. eu vinha a reboque da carreira do João, até porque eu achava ele muito genial, muito talentoso. A minha carreira estava em segundo plano. Sim. Era muito mais em primeira era a família, era Sim. minhas filhas, era a família, e segundo era era, era a carreira. E hoje em dia tudo mudou tanto, ninguém mais pensa assim. E aí quando chegou aqui eu comecei a ficar maluca, porque eu não eu não sabia como fazer sem trabalhar. Eu sou muito ansiosa. Claro. E aí eu comecei a ficar maluca. E aí levava as crianças na escola, eu buscava as crianças na escola. Aí comecei a escrever um monte de coisa para mim mesma, que nem hoje 16 anos, eu repeti os 16 anos. Entendi. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi o meu começo. Na época ali comédias da vida privada, e eu gosto de contar a história também que tem uma hum. coisa engraçada hum. que eu digo que foi a primeira vez que eu, que eu me toquei para essa coisa de lugar de fala Uhum. nem existia essa expressão ainda. Eles faziam a Comédia da Vida Privada lá, o Guel Arraes, o Pedro Cardoso escrevia na época. É, eu sei. Era um... Escrevia pra caramba. Escrevia muito bem, Veríssimo. né? Escrevia. escrevia muito bem. É. E o próprio Veríssimo, Alexandre Machado sim e Fernanda, às vezes colaboravam. E aí teve uma vez que o João chegou de uma reunião que ele teve, e disse olha, a gente pensou em escrever um episódio chamado Mulheres, e a gente ficou com dificuldade. Lugar de fala, né? Cadê a mulher? Aí, é. aí João disse assim, aí eu falei a ah, Adriana escreve umas coisas ela tem umas coisas <risos> meio assim de mulher, aí o Gel disse ah, traz amanhã, e aí o João levou e aí o Gel leu, disse assim, eita eu quero usar isso mas eu quero mais, eu quero que ela colabore nesse episódio Olha, que e aí legal. me chamou para colaborar nesse episódio ah, e aí deu tão certo que eu fiquei colaborando. Sim. E foi uma escola... Imagina,
0: Não, você eu...
1: começar com esse time.
0: E o elenco, todo mundo, essa equipe de
1: Tudo, escritores, né? Eu... Logo de cara, eu entendi que eu gostava muito de escrever diálogo. Sabe por quê? Ah. Porque o diálogo no roteiro é onde a palavra vale. Sim. Que quando você bota na rubrica... Fulano se vira e joga não sei o que pela janela. A palavra ali não, não, não vale muito, ela é, ela é um mero instrumento de anotação. Onde a palavra tem valor no roteiro, assim, onde, onde ela tem peso, é no, no diálogo. Sim, e sim. aí eu comecei, eu adorava escrever diálogo, e eu comecei a escrever muito diálogo para pra, as comédias. E aí começou, assim, alguns atores que gostavam dos meus diálogos hum. a me pedirem coisas, assim... Ah, escreve uma peça pra mim, chamar pra roteiro de filme, me chamar pra uma coisa. O
0: Guel conseguiu te dar a coragem que te faltava. Meu Deus, só como me faltava. É. É. É.
1: Isso vai dar na máquina, porque foi um ator, Sim. o Tuca Andrada, que um dia me disse Adriano, escreve uma peça com um tema do Nordeste, porque ele é pernambucano, Sim. um grande ator. Aí eu disse, Tuca, eu não sei escrever peça não, quem sabe escrever peça aqui é o João, pede pra ele. Eu achava muito difícil escrever peça, sabe? Exato. Porque peça é uma coisa que, assim o um palco, Sim. aí o personagem entra por um lado ou pelo outro, ou vem de cima, ou sai de um alçapão de baixo. Aí eu dizia, não tem corta, para. para. Eu não sabia pensar, Tiago. Cada meio tem sua linguagem. Né? Era outra
0: gramática, né?
1: Mas o Tuca insistiu, e o Tuca era um amigo de, de muito tempo, desde o assim. E eu disse, Tuca, eu vou tentar, mas eu não, vou, eu não sei se eu vou conseguir, não. Aí eu tentei, comecei a tentar. escrever um negócio nordestino, eu comecei a escrever um negócio, e eu sofria muito porque eu, eu achava que estava muito ruim hum. que aquilo não prestava e aí quando foi um dia, o João disse assim a gente era casado, né? o João me via escrevendo aquilo e em geral eu escrevo com muito prazer Sim. e eu tava sofrendo e aí ele se deixa eu ver porque é que você tá sofrendo tanto e ele começou a ler e ele disse assim, eita Adriana, que bonito eu gostei muito disso Olha. não é uma peça, é um livro ele não falou nem um livro, uhum. é, é literário mas é tão bonito, continua escrevendo que de, que eu depois eu adapto para teatro e aí, como tudo na minha vida acontece sem eu planejar eu continuei escrevendo essa história da máquina, do Antônio uhum. que nordestina que, que era apaixonado pela Cari que não sei, o que, não sei o que. apenas para ser um guia, para depois o João adaptar para teatro. Tá. Eu não achei. Estou escrevendo um livro. Eu não pensei nisso. Eu não oh. tinha essa pretensão. Uhum. E aí quando ficou pronto aquele texto uhum. as pessoas começaram a dizer "Eita, isso, isso é um livro, isso é um livro antes de tudo, antes de ser peça que virou com a adaptação do João uhum. isso é um livro e aí foi parar nas mãos da Lúcia Riff minha gente literária desde então das maiores do Brasil que minha queridíssima e a Lúcia disse, isso é um livro Adriana e aí eu te juro, Gustavo, foi uma coisa assim uhum. ela disse, eu posso mostrar para os meus editores? Eu disse, pode eu estava até assustada <risos> aquilo <risos> e aí no dia seguinte hum. a Isa Pessoa, que era uma editora me ligou e disse, eu quero publicar isso eu quero editar esse livro oh. eu quero publicar ele. então eu fui dormir uma pessoa normal é. assim, e eu acordei uma escritora oh. quando eu vi, eu era uma escritora sem eu ter planejado e aí eu ficava meio assim ai meu Deus, agora, agora inventaram isso agora eu vou ter que es escrever outro livro <risos> E assim foi acontecendo com tudo, com o cinema, uhum. é, eu acho que muito me chamaram no começo por causa do diálogo, por causa dos diálogos, Sim. É, e aí eu fui me afeiçoando a, a, a aquela linguagem e, e gostando cada vez mais, porque cinema é uma coisa que eu sempre gostei muito de, de ver também, uhum. assim como literatura era mais fácil para mim do que, do que a linguagem teatro esse
0: superpoder dos diálogos que você tem, todo mundo fala assim a Adriana tem os melhores diálogos do universo acabou, isso assim, é uma verdade absoluta, não há contestação você tem uma explicação?
1: eu tenho algumas, ah. mas uma é, é, eu descobri assim, anteontem eu é. pensei nisso então é a primeira vez que eu vou dizer isso pode Opa! ser que nem faça sentido, tá? tá bom porque, assim, eu tenho algumas teorias que eu vou desenvolvendo na minha cabeça, né? De vez em quando eu faço nas oficinas de diálogo. E aí eu pensei anteontem uma coisa que eu disse eita, eu nunca falei isso na minha oficina. Isso é tão importante para quem deseja escrever um diálogo, que é o seguinte, eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe como é que funciona no audiovisual primeiro a gente faz uma escaleta que é a estrutura daquele filme ou daquele episódio uhum. o arco da temporada enfim primeiro tem a parte estrutural depois é que vem o diálogo a escaleta está pronta a cena 1 um. Acontece tal coisa, grande família, é, Lineu descobre que Agostinho tirou é, o dinheiro, cinco reais. Quando vai dialogar, tem várias coisas, a coloquialidade, Sim. tem você entender aquele personagem, tem você ser claro, a coisa da comunicação que eu te falei que vem da publicidade. É. Como deixar claro isso sem ficar explicativo, sem ficar didático? Uhum. É uma coisa que o Daniel Filho fala muito, assim, que é uma, um diálogo assim... Rodolfo, seu pai, é o tipo de diálogo explicativo. Sim, sim. Além de tudo que eu já pensei sobre diálogo e que eu já incluí nas oficinas que eu dei, uhum. tem uma coisa que, é, que é, é, é bem clara. Na vida real, uhum. o, que é, o que é um diálogo? Estamos aqui falando, eu e você. Tá. É eu penso uma coisa e falo. Sim. Então, ele é a expressão do meu pensamento. Concordo. Portanto, o diálogo tem que levar muito em consideração isso. O, o ponto de vista do personagem. Porque eu estou falando com o meu ponto de vista. Sim. Então, as frases que eu digo, o meu diálogo, ele é embasado no meu pensamento. No meu ponto de vista, das coisas. Às vezes acontece, do Leão um Roteiro, que parece que todos os personagens são iguais. Uhum. Podia ser um monólogo, podiam todos falarem juntos, porque não ficou claro ali definido os personagens. É uma
0: capacidade sua de incorporação de cada personagem.
1: É. É, é, exatamente. É... Um pouco da psicologia deles.
0: Sim, sim. Uma mediunidade que você tem aí, misturada com psicologia, <risos> de você absorver as características daqueles personagens e automaticamente você falar como eles. E essa assim, é a naturalidade dos diálogos seus nas bocas dos personagens que você, você colocou. Dos personagens. É. Porque
1: eu tento pensar por eles. Que quando eu vou escrever um diálogo, uma cena, parece clichê, mas é a maior das verdades, assim, é paixão. É. Eu, eu me jogo e eu quero que Seja a melhor cena do mundo Claro que não vai ser sim, sim. Mas eu quero que seja Então eu penso em cada palavra Eu penso na sonoridade da frase Como se fosse letra de música sim. Como se fosse poesia Eu aprendi com o meu mestre lá, Jairo Lima Lá em Pernambuco, lá em Recife, do, da publicidade Ele diz assim, tem frase que desaba E ah. eu concordo com ele, tem frase que desaba Tem frase que vai pra cima sim. Aí às vezes eu escrevo um diálogo Que termina mais fechado, assim, mais pouco Aí assim. eu digo, não, eu quero uma coisa mais aberta Mas assim, ela
0: sim, Sabe, sim. Uma, uma
1: palavra mais aberta aí
0: já pintou na sua vida o alto da compadecida é e obra-prima da dramaturgia nacional
1: amada por tudo pérola eterna. aí eu comecei na, na comédia da vida privada e aí deu muito certo uhum. e aí eu comecei aí para outros projetos da Regina Casé terça legal Muvuca até que chegou essa essa coisa do alto da compadecida e como eu e o João, a gente era casado ainda. Uhum. O João é pernambucano e eu tinha morado muito em Recife. Eu sei falar aquela língua, né? Uhum. E aí uhum. o, o, o Guel chamou a gente e começamos a trabalhar uhum. no alto sem ter a menor ideia, mais uma coisa na minha vida que, que não foi planejada, né? Uhum. A gente começou a trabalhar no alto sem ter ideia do que, é que ia ser, que ia virar o que virou. Assim,
0: é uma das coisas mais bem acabadas, mais
1: bonitas, mais feitas com
0: amor, assim, e mais brasileiras é. que, eu acho que a gente tem nos últimos é. anos.
1: Né? E, e tem uma ingenuidade, ao mesmo uhum. tempo tem uma esperteza, que é bem do João Grilo, né? Sim, sim. A ingenuidade e a esperteza caminharem juntas, né? Sim, sim. Eu acho que tanto no roteiro quanto na direção, quanto na interpretação dos atores em tudo, figurinho, em tudo, tem uma ingenuidade e uma, vou chamar de inteligência, assim, sim. que que está presente ali. Uhum,
0: concordo, concordo. Mas como é que foi esse processo? Na
1: época do alto, uhum. ainda era uma época em que eu fazia, eu escrevia muito mais os diálogos do que trabalhava em, na estrutura, na escaleta. Sim. Mas eu me lembro muito de estar escrevendo diálogos para sim, o alto, sim. porque eu, eu adorava. É, é, eu dominava aquela, a, aquela língua, e eu adorava aqueles personagens. Nossos diálogos e... são
0: certeiros, assim, todos. né? Nossa, ali no...
1: Não, e eu me lembro de coisas assim, quer ver, Gustavo? Hum. É, a mulher do padeiro, que tinha a cachorra. Sim. Aí, é, eu, tenho, eu, eu tenho uma cunhada, eu tenho, hum. até hoje ela é minha cunhada. Fazia um personagem de brincadeira, ela mesma fazia. Hum. Um personagem na vida, assim, para brincar. Sim. Que era, assim, ela dizia assim, ai, estou com fastio hoje, comi quase nada, comi só um cuscuzinho, três tapioca, hum. é, um omelete, hum. quatro bacon, mas... Mas, ah, não estou com vontade de comer, não. E eu achava aquilo muito engraçado. E aí, quando foi a mulher do padeiro, a cachorra, eu me lembro de levar o jeito que ela tratava a cachorra. Assim. Ah, meu Deus, a cachorra estava com fastio. Só comeu três cuscuzinhos com leite, é, quatro não sei o quê, é, um munguzá. Está tá muito, tá muito sem apetite, a é pobrezinha. Além de tudo que o Ariano levou e botou e está ali, né? sim, sim. o que a gente trouxe de nosso, eu acho que foi muito de vivência nossa. Mas aí deixa eu lembrar do negócio que eu adoro, o seu, que eu
0: sonho ah. do dia que ainda vou ver isso é, em audio, audiovisual fora dos textos. Luna Clara. Luna Clara e Apolo. Ah,
1: Luna Clara. Ah, meu Deus. Luna Clara, Luna Clara é tão audiovisual já, né? Porque eu, quando eu escrevi esse livro, eu, porque eu comecei pela televisão, como eu te contei, né? Sim. Aí depois eu fiz eu escrevi A Máquina, aí eu virei escritora. Sim. E, e aí o Luna Clara, é, eu já fazia roteiro há muito tempo, eu já escrevia roteiro, então eu já estava impregnada de uma coisa do audiovisual ali. É, tem, é muito imagético, né? Sim, a, sim. A, 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 aquele universo, aquela gente doida, aquela gente maluca... E, e acho que se presta muito para o audiovisual, né? Eu acho lindo. Como é que foi é... a ideia do
0: Luna Clara? Como é que aconteceu? É,
1: depois da máquina que eu virei escritora sem querer, aí eu virei escritora sem querer de novo. Que eu escrevi uma crônica chamada Mania de Explicação. E aí, na hora que eu ia mandar, dar um enviar para mandar para a editora, eu disse, gente, é meio infantil. Infantil no bom sentido. É, né? era lúdico. Assim, o que é que eu podia fazer? Eu tinha escrito aquilo, não tinha tempo de escrever outra coisa, mandei. E eu sempre morria de medo que as pessoas odiassem, cancelassem a assinatura por minha causa ou mandassem Cartas dizendo: Tirem essa mulher, ela escreve muito mal. E aí, eu acho que nessa semana eu fiquei ainda mais agoniada. Hum. E aí, a revista saía no domingo. Na segunda de manhã me ligou um editor chamado Pascoal Soto e ele disse, Adriana, é, é o seguinte, eu li a sua crônica de ontem e eu queria transformar num livro infantil. Você topa? E aí, Gustavo, eu ganhei o meu segundo livro oh. sem ser escritor. Eu, eu, eu fiz um negócio e quando eu vi eu era escritor infantil agora. Os, os livros saíram de
0: você, assim, tão organicamente. E
1: aí eu disse, eita, já é a segunda vez que a vida me dá esse presente. Sim. Então tá na hora de eu... Deu de retribuir. Mas eu tenho que escrever um livro... E aí, na época, a Clarice tinha uns 11 anos, mais ou menos, e estava apaixonada pelo Harry Potter. Ao ver aquela menina lendo aquele livro tão grosso, uhum. com tanta vontade, e lendo e relendo, e relendo, e relendo, e esperando o próximo, eu disse... Ah, eu vou escrever um livro infantil, oh. enquanto juvenil, grosso. Com oh. essa pretensão de ser, assim... Um livro que não é fácil de ler mesmo, não. Sim, sim. Assim como Harry Potter, que não está não dando mole para ninguém. É, não, é. E aí, como eu sempre amei Realismo Mágico, eu pensei, ah, eu vou fazer um Realismo Mágico. É, e livro diferente de roteiro, a gente não faz a escaleta antes. A gente não sabe para onde é que a gente está indo. Sim. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 50. Uhum. Humano, casa. Sim. Não, a gente não sabe. Vai indo, vai indo, vai indo. E aí chegou no meio do livro, me deu um. Acho que foi a única vez que isso aconteceu comigo. Me deu... Eu disse: Eita, não sei, eu não sei mais resolver isso, não. Porque Luna, Clara e Apolo 11 hum. se encontraram no meio do mundo onde todo mundo perdia alguma coisa e tinha uma casa onde tinha uma velha. E aí eu disse, eu não sei quanto essa é história. O que eu é que acho, eu faço? Eu, acho lindo eu vou desistir. Incrível. Aí eu me lembro que eu estava andando na praia e eu hum. fiquei, meu Deus do o que é que eu faço com essa gente? É os dois das duas. Luna Clara, Paulo 11 e tem uma velha no lugar. Eu disse, eita, podia não ser uma velha. Podia ser duas velhas. Eles descobriram... Aí eu disse, eita, podiam ser muitas velhas. Uhum. E aí eu disse, eita, elas podiam ser as coincidências do destino. Olha. E aí o mundo se abriu. E foi assim, essa história do Luna Clara. Foi o primeiro livro que eu escrevi com a intenção de ser um livro.
0: Grande Família. Como foi escrever A Grande Família? E eu já sei que você acha que a Dona da Nenê tem muito de você. Então me conta essa história aí. Como é que é isso?
1: Tá. Na época, hum. era uma época que ainda não tinha esse feminismo novo da, dessa garotada mais jovem, não. Uhum. É, foi, Gustavo, foram 14 anos de Grande Família Caramba. no ar. É, Dos 14 anos eu escrevi 12. Nossa Eu senhora. saí dois anos para tocar um projeto Louco por Elas, hum. que era com o do Moscow, Sim, né? eu lembro muito. E, eu a, lembro. e aí depois eu voltei para a Grande Família no último ano. Tá. É, eu eu acho que do, de todos os, os roteiristas que passaram pela Grande Família, eu acho que eu fui a que ficou mais tempo, se não me engano. Ah. É, e era uma delícia, né? Assim, é, 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 que vida boa que eu tinha. Ah. Era é, é, era muito bom escrever para aqueles personagens. Hum. E a Dona Nenê tinha uma coisa que é igualzinha a mim. É, essa, essa capacidade, uma coisa muito de mãe, né é. de achar que controla o mundo e que o pensamento dela é que controla né? as coisas. E que se ela não pensar que fulano tem que se dar bem na prova, fulano, se ela não, não rezar e não acender uma vela, que gosta. tudo depende da vela dela, da reza dela, do pensamento dela, Sim. dela. Sim. Né? E a Dona Nenê era é o personagem que tinha essa característica e que é muito minha essa característica. Assim, eu tô o tempo todo e eu sou muito ligada na, na família e eu, eu quero ver todo mundo bem ah. e, e eu sou muito apaixonada pela minha família, é, assim como a dona nenê era apaixonada pela é, é não. né, porque o não morre, é, o nenê não. tá aí, tá aí é. Tô... você é muito <risos> apaixonado
0: pelas pessoas em geral, a família tá incluso aí nas pessoas, mas você é uma pessoa muito amorosa no seu dia a dia com todo mundo
1: sou, é. sou eu, sou, eu, eu acho que eu sou uma, pessoa, eu sou muito humanista. Eu sou tão humanista que eu acho lindo a natureza e a Mãe Terra. E acho que mais do que nunca a gente tem que pensar na natureza depois dessa pandemia, a gente tem que se voltar para isso. Mas era uma coisa que eu contava, que eu ia andar na praia uhum. para ah, ter contato com a natureza, e eu ia pensando na história da, do meu livro, ou na história da grande família, ou na história do que quer é que fosse. Aí quando chegava uma hora e disse assim, eita, uhum. eu nem parei para olhar o mar ainda. <risos> <risos> eu estou na praia e eu estou só aqui pensando em. Hum. e aí eu cheguei a uma conclusão para mim mesma hum. que eu sou muito humanista no sentido que sim. tem para mim essa palavra. Sim, sim. Né, muito. eu adoro mar, eu adoro verde, eu adoro floresta, eu adoro cachoeira, mas eu adoro gente. Eu acho muito gente é muito muito interessante, né?
0: Eu adoro se eu fosse você um e dois. Eu acho que os sim. dois foram trabalhos assim. O melhor do cinema comercial é ali. Tem outros similares, mas assim não existe melhor cinema comercial do que aquele que a gente viu ali. Assim, é o que eu queria que todos os filmes no Brasil ou no exterior fossem. É um filme que se diverte, que passa a, a certas lições, você sai feliz, você sai transformado. Se eu
1: fosse você, foi, foi um convite do Daniel Filho. Mais uma vez eu tenho que agradecer a vida por ter me dado esse presente, de, de aprender muito com o Daniel Filho, o Se Eu Fosse Você Um. Quando eu, eu entrei nesse roteiro, ele já tinha passado por muita gente. Uhum. Carlos Gregório. Uhum. Tem, é, é, ele é de tanta gente. Uhum. E aí o Daniel já estava para filmar e aí, é uma coisa que era muito comum nessa época, assim. Uhum. Eita, chama a Adriana pra dar uma pincelada nos diálogos, pra dar uma azeitada ali. É muito lindo quando você trabalha com pessoas que você sempre foi fã, né? Puxa vida, Tony Ramos, Glória Pires, assim. Nossa,
0: era o Dream Team, é... né? O Dream Team na direção, no roteiro é. e na e, no elenco. Era Meu E Deus. foi
1: mais uma coisa que a vida me deu, vê só. Eu, eu não planejei isso. Eu não fui atrás do Daniel Filho, por favor, deixa eu fazer isso. Isso aconteceu. <risos> Mas veja gente... que milagre esse é o
0: outro poder, é o poder de atração você tem o poder do diálogo, o poder de atração
1: ah. as pessoas se
0: sentem atraídas por Adriana Falcão, entendeu? é, é, que é...
1: imagina olha só
0: <risos> Mr. Brown então, também adoro
1: foi um convite do Jorge, que é outro grande mestre que eu, que eu tive e tenho na vida né? Uhum. E, e quando ele me chamou e já eu já me apaixonei pela ideia na mesma hora eu acho aquele primeiro, o primeiro episódio da primeira temporada do Mr. Brawl, hum. eu acho absolutamente genial. Eu também Porque acho um primor. Eu também. de um madrugada e, e os vizinhos acham que são ladrões... Eu acho, que, eu acho tão bom aquilo, acho aquilo tão bom.
0: Eu também acho um primor, é... né? acho primor. Dica para bloqueio criativo.
1: Tem? Não, tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Tem dia que você tá bem, tem dia que você rende mais, tem dia que não adianta, você vai dormir frustrado. Eu, eu assim, eu não insisto muito. Quando eu vejo que, sabe assim, que, que não tá rolando, eu paro. Quando eu andava na rua, eu ia andar na praia, eu ia <risos> dar um mergulho, ia fazer alguma coisa... Agora é tomar um banho, é, é ver alguma coisa, ler alguma coisa. É. A gente trabalha com uma coisa que está muito ligada ao nosso emocional. Então, se você não está bem, é muito difícil. Sim. E a coisa da paixão, né? Que, que só serve com paixão.
0: Só serve com e paixão. E aí tem
1: dias que você não está não, não conseguindo, não pode se doar tanto. É, tá
0: faltando energia dentro de você, né? Para você conseguir é. transferir. Às vezes tem isso. você conseguir Às transferir para o texto. Bate bola, cara. Um lugar pra escrever.
1: Meu ah. escritóriozinho. Ah, olha, lindo. Vou dar que dar. tem tudo que eu, que eu gosto, assim. As fotos das meninas, das filhas, das netas, de mim, quando eu era mais jovem.
0: Dia ou noite? Noite. Sozinho ou na sala de redação?
1: Depende. É muito bom trabalhar na sala de redação quando a gente tá criando uma escaleta, quando tá fazendo escaleta. Na hora de dialogar, tem que ser sozinho. Sim. Então as duas coisas têm a sua graça, cada uma no seu momento.
0: Serializado ou episódio? Com aquele... Aquela, aquela história que vai durar 15 episódios ou aquela história que resolve um só?
1: Olha só, eu tenho, eu tenho mais experiência, mais tempo de, de escrever e de assistir o episódico. É, então, ser realizado pra mim é muito atraente, de, de, eu tenho muito o que aprender ainda. Sei. É, mas é, eu, eu gosto muito do episódio.
0: Livro, teatro, TV ou cinema?
1: Eita, é livro. Ah, olha só, hein maravilha. Tudo parte da, da minha paixão Pelas palavras E que eu devo a muitos autores A Paulo Mendes Campos A Machado de Assis E tantos outros Mas eu devo também muito a Chico Buarque E a, a, a MPB E a poesia. Eu tenho a paixão pela palavra Que tá
0: maravilha, aí. que lindo Drama ou comédia? Drama é. ah,
1: né? Eu gosto tanto de drama. Hum. Não sei, eu acho que é uma coisa do, de fase, né? Sim, Não é uma fase de drama.
0: Sim, sim, que é. bom. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Olha aí. Eu
1: sou completamente louca pelos Beatles. Cazuza ou Renato Russo? É. Esse é difícil, que hein? Difícil, eu é dancei difícil. tanto Cazuza e dancei tanto Renato Russo nos anos 80. É. Que saudade.
0: Nossa Senhora. Mas,
1: mas eu acho que Cazuza... Mas por uma, uma coisa muito pessoal mesmo. Sim.
0: Vamos lá. Hitchcock, trofou felino no bunhão? Hitchcock. Olha, Hitchcock você é um favorito aqui, né? mas a gente qual que era o mestre mesmo, nunca vi. É, o
1: mestre, né? Não tem como.
0: Spielberg, Coppola, Scorsese ou
1: George Lucas? Spielberg, eu tenho uma paixão pelo Spielberg. Eu também, também. também, também. Ah. Wes Anderson ou Thomas Anderson? A minha paixão por Magnolia, eu sou apaixonada por esse filme Magnolia, porque tem uma trilha muito boa.
0: É, não é? meu irmão é,
1: Exatamente, que, que aí eu ainda tinha CD naquela época, eu não parava de ouvir aquela também, trilha não, da irmã. é
0: David Lindsay ou Tim Burton?
1: Eita, Tim Burton. Um filme. Acho que A Felicidade Não Se Compra, né? Ali, Como a grande parte das pessoas. É. Felicidade Não Se Compra é, é um filme muito lindo para a família inteira. E eu amo Coringa. Olha que maravilha. Eu sou o Coringa. Uma série. Uma série. Acho que Breaking Bad, né? Também. Eu, eu vou nos clássicos. É. Porque os clássicos eles, eles abrem, eles são a pedra filosofal de um monte de coisa que vem depois, né? Hum. E eu acho que Breaking Bad trouxe uma coisa de narrativa para todo mundo que eu, eu fico com, com, com Breaking Bad. É um livro. O estrangeiro de Caminho, né? É... Que mudou a minha vida aos 16 anos.
0: Nossa Senhora, graças a Deus. Deus abençoe o Alberto Caminho. E um disco? Chico Buarque, volume
1: 4. Óbvio. O LP.
0: Eu tinha o um LP. Deus te deu os poderes supremos, assim. Falou assim: eu quero que você escreva, escreva a série da história. Quem são as quatro pessoas que vão escrever essa série com você? Você pode reviver gente morta, pode trazer gente do passado. Só
1: quatro? É
0: não, é, não. Eu tenho orçamento, mas meu orçamento não é tão grande assim. Até Deus ah, tem. Ah, tá. Deu Não, sim. porque de
1: cara eu quero minhas três filhas. Olha Isso aí. tá parecendo brincadeira de mímica, que você escolhe a, a sua equipe, né? É. Eu quero fulano, fulano. De cara eu quero criar minhas três filhas, porque a gente tem um humor muito parecido. E, e elas são muito boas. Gente, Jorge Furtado, Guel Arraio, João Falcão, Cláudio Gilvan, é, Bernardo, Guilherme, Marcelo. Cláudio Lisboa, gente, Mauro Wilson, Márcio. É tanta gente. Meu Deus do céu, não tem não dá, como dizer não quatro. Dá.
0: Até Deus não tem essa grana toda. Nem Deus tem essa grana toda. Não, logo.
1: Deus não tem essa grana toda. É, né? Mas só se a gente pedir pra é. Globo, meu. É. <risos> essa,
0: aqui, essa aqui eu sempre dou crédito pro Lázaro, que é ele que sugeriu. Se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: E eu acordei. <risos>
0: <risos> ah, então vamos dormir eu agora correndo, é quem sabe não acontece
1: Que conversa deliciosa, Guto ah,
0: você, Amei. Tudo mérito seu eu só tô aqui falando, assim, julgando para você falar muitíssimo obrigado muito obrigado muito obrigado, muito
1: obrigado a você, Guto hum. muito obrigado muito obrigado a vocês, minha gente todo mundo que, que tá aí e vamos ajudar e vamos ser forte que isso aí vai passar e a gente vai a gente vai ser feliz.
0: Se Deus quiser. Aí a gente vai falar assim, e eu acordei. né? É. É. <risos> Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos tá tudo em gshow.com/podcast e para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia do novo coronavírus, acesse paraquemdoar.com.br. se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até a próxima.
1: Diálogos virtuais.